0: Tenemos un de voces,
1: líderes,
2: dinámicas ciudadanas. Desde Radio Alternativa estamos reportando hechos, sucesos y acontecimientos que ocurren desde algún punto de la
3: capital.
4: Hoy nos encontramos en una situación muy bella en la que son las comunidades que empiezan a apropiarse de las tecnologías de la información y la comunicación. No deja de haber basura también en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. No deja de haber falsas noticias, no deja de haber bulos, no deja de haber distorsiones. Y entonces la academia empieza a hacer esos estudios sobre el uso que se están haciendo de las tecnologías de la información y la comunicación. Hoy, cuando me doy cuenta del trabajo que tienen desarrollando, ya sea desde la prensa, desde lo audiovisual, desde la radio, etc., en el escenario que vi ¿sí? en el día de hoy, entonces eso va a marcar ¿sí? una cosa que cada vez más Ojalá coja fuerza en el país para construir nación, para construir una nueva cultura política, para generar una nueva opinión pública en este país que no sea la opinión pública exclusiva de los grandes negocios, de las grandes empresas que son las únicas que pasan por lo general por los medios tradicionales. Pero no se escucha como algo que vi en la, en la publicidad ahora o en el eslogan, nunca escuché la voz del pueblo, que es la voz que precisamente debe articular, debe tejer y debe generar unas nuevas posibilidades de vida social, de vida humana, de vida política, de vida crítica. A mí me parece que los medios comunitarios Van a jugar un papel importante. Lo han jugado, claro está, el siglo pasado en Bolivia. Lo han jugado en lo que se llamaba comunicación alternativa. Pero hoy nos encontramos en presencia de otra forma de hacer comunicación. Voy a dejar allí.
5: Bueno, entonces en esta misma línea continuamos con, con Luis, Luis Armando González. Bueno, a quien nos gustaría preguntarle o nos gustaría que nos contara un poco, partiendo de, de su experiencia y, y de su labor, no solamente en la localidad, sino en otros ámbitos sociales, ¿cuáles son precisamente aquellas experiencias positivas de la comunicación comunitaria alternativa y popular, no solamente en Colombia, sino en el exterior?
0: Un poco llevando el ámbito de la radio comunitaria es... Devolvernos a la historia, cuando empiezan a hacer la radio comunitaria o cuando se empieza a hablar de radio comunitaria en el mundo generalmente en Latinoamérica quienes hemos estado en el trabajo de la radio hemos logrado indagar o encontrarnos que la radio nace comunitaria en Bolivia en esos lugares ancestrales, en esos lugares indígenas es allí donde los mineros de Bolivia empiezan a impulsar en una lucha de resistencia desde los mismos sindicatos una voz y un lugar de resistencia como son las radios. Es allí donde empieza a darse como ese primer paso e incluso ese espejo a los demás países latinoamericanos que empiezan a vivir conyunturas de dictaduras y empieza a verse incluso en Brasil y es allí donde desde la resistencia necesitamos temas de pedagogía, de educación y es un poco más relacionado a la primera pregunta que le hacías al profesor ¿cómo está relacionado ese tema de comunicación y educación? y aquí es donde ya vienen autores como Pablo Freire o Mario Caplún que nos invitaban un poco a hacer la lectura de que no podría haber comunicación sin educación y no podría haber educación sin comunicar. Es allí donde uno depende del otro. Y asimismo, esas experiencias empiezan a, a visibilizarse y a posicionarse. Que incluso, porque es importante la historia, porque al día de hoy en Latinoamérica se mira quiénes son los países que han avanzado en esa radio comunitaria. ¿Y qué es avanzar? Eso es la otra pregunta. Avanzar es cuando se ha mirado cuándo son los medios comunitarios eh, democratizados es mirar dónde están posicionados, es allí donde pues, en esta pregunta comparto un poco que experiencias como las de Bolivia, experiencias incluso como en Colombia en su momento, cuando salió el Radio Sutatenza como un proceso de alfabetización es clave y ahí unificaba ese, ese concepto de educación y comunicación de la mano, un, como un proceso de resistencia, de que incluso como esa cadena de Radio Sutatenza puede llegar incluso al sector privado, porque luego viene la cadena de Caracol a ser parte de incluso a extender esa propuesta pedagógica en todo Colombia. Son esas experiencias que tenemos un poco que rescatar si estamos haciéndolo bien. Y uno lo mira hace tres años, dos años, cuando surge la pandemia, vemos que todos estuvimos confinados, y lo manifestaba incluso Nicolás hace un rato. Hay lugares en la ruralidad donde no hay conectividad a Internet. ¿Qué pasó con esos sectores que no podían acceder a la educación? Es allí donde nuevamente tenemos que volver al pasado y a utilizar estas herramientas educomunicativas para transformar. Entonces, ahí parto como que desde lo local también hay experiencias significativas. Y ya llevándolo a otros ámbitos, comunicarte. Una experiencia en Colombia que trabaja incluso con las personas que están aquí en Venezuela o incluso en la frontera. Si fuera acá los cinco minutos haríamos una lista porque Colombia tiene un montón de experiencias, incluso cada una de las experiencias acá locales de Usme, cada uno de los procesos que están acá hacen parte de una experiencia significativa. A veces hay que llegar un lado, cuáles son esas experiencias las que estamos haciendo acá. Personalmente, pues yo también tengo una experiencia significativa, la de mi proyecto de vía. Cuando era pelado, cuando estaba en el colegio, hacíamos radio escolar, pero no con los equipos que hoy en día contamos. Hacíamos radio escolar con esa grabadora pequeña que había que darle Play Red. ¿Y fue significativo en qué? Primero en mi proyecto vivía como individuo y también como comunidad. ¿Por qué? Porque también se hacía reportería de lo que acontecía en mi barrio. Y ahí es donde también hay que hacer una tarea importante. Me reconozco mucho sobre esa primera también pregunta. ¿De qué, qué es lo que estamos informando? Estamos también, incluso la radio que estamos haciendo, está, ¿es comunitaria realmente o estamos copiando los mismos esquemas tradicionales. También es una reflexión que hay que llegar. Sé que incluso hay medios que tienen que también sostenerse, porque no todo puede ser información porque de dónde se sostiene uno. Lo lucrativo también tiene que llegar. Pero sí es importante no dejar a un lado de que, pues, si nos hemos dado la lucha en ser comunitarios, no perder esas esencias, ir hacia allí. Y termino aquí con nuestros pequeños 30 segundos, como experiencias significativas, irnos a la parte normativa. Puede darnos incluso acá los medios que están presentes y a la, y a la comunidad y a quienes nos ven a quienes nos están viendo, que como experiencias significativas sí hay que estar muy ligados al Estado como a esos asuntos políticos y públicos no desde el partido político, ni desde esa tendencia si es de derecha o izquierda, sino desde esos asuntos en los que hay que empezar a revisar si realmente nuestros intereses o las situaciones que estamos haciendo en nuestros medios se están llevando a las leyes, o más que a la ley si realmente se están modificando, o que incluso yo hablaba ahorita con Rodrigo, sería magnífico que en Colombia realmente se haga una ley de medios pero más que la ley esté puesta es mirar si realmente esa ley sí está tocando temas de fondo que necesitamos transformación porque lo que vemos hoy en día es que tenemos, hay una ley desde el Ministerio de Comunicaciones que está muy ligada al Estado y a intereses norteamericanos yo creo que más adelante profundizaré sobre ello.
5: Listo, Luis, muchas gracias. Continuamos con don Rodrigo. Usted hace un momento hablaba y, y nos conversaba un poco sobre la importancia del, digámoslo así, renacer de la comunicación comunitaria alternativa, pero entonces... ¿Qué hacer con el monopolio que ustedes precisamente han venido mencionando en, en este evento? El monopolio de comunicación en el país.
1: Bueno, lo primero es entender que los medios de comunicación son un instrumento alienante. Y tú tocabas a varios pensadores, ¿no es cierto? Pero recordemos a Martín Barbero, por ejemplo. O recordemos a un amigo aquí de, de Robinson Pérez que se hizo, Alfonso Gumucio boliviano con quienes coincidimos en la necesidad de la construcción del poder popular, de la comunicación, la educación, pero tenemos que partir de la base de comprender las relaciones de poder. Porque si no lo entendemos, entonces vamos a pensar que cualquier persona que quiera ir a la televisión fácilmente toca la puerta de ARCN y Caracol y puede hacerlo, y eso no es cierto. O sea, que hay una, una hegemonía donde los dueños del poder económico a su vez son dueños de... ¿Qué? del Congreso de la República, de los medios de comunicación. Por eso el cambio, el cambio tan extraordinario que acaba de suceder de tener hoy mayorías alternativas en el Congreso, va a facilitar necesariamente varias cosas que tú lo no tocabas. Por ejemplo, la ley 262522, que es la ley de medios televisión y radiodifusión en la Argentina, o lo más avanzado que puede haber en Venezuela, que a nivel constitucional o en Bolivia se lleva estos temas, que es el reconocimiento de los medios comunitarios alternativos populares y ciudadanos a nivel constitucional. Muy similar a la China. Pues. Tiene que llevar necesariamente a varios elementos. Uno, eliminar la integración horizontal de medios de comunicación con banca e industria. Ustedes ven, por ejemplo, lo que está sucediendo hoy con el tema de los impuestos a las, a las gaseosas, a, toda, a todas las bebidas azucaradas. ¿Y quiénes lo hacen? Lo hacen RCN, lo hacen Caracol. ¿Por qué? Porque los dueños de esos ingenios azucareros, pero también de la industria de esas gaseosas, son los dueños de esos medios de comunicación. Entonces, así, hay un complot. Eso, en algunos países, se ha eliminado. Y yo creo que trabajar en la ley de medios conlleva a un artículo como este. Otro el elemento de las frecuencias, que está muy claramente definido en la ley argentina, pero que en la práctica lo ha avanzado Venezuela, claro, lo que nosotros vemos aquí es Caracol, CNN esa es la matriz mediática impuesta desde de, el orden central desde la embajada americana, pues para decir mire que en Venezuela hay es persecución no, no hay persecución, es democratización de los medios de comunicación, o lo que sucedió en la Argentina, ¿no es cierto? Entonces, gobiernos alternativos sacan la ley, pero llega un gobierno de extrema derecha y vuelve y reversa la decisión y prácticamente lo avanzado se reversa. Y ahí tenemos una diferencia contigo, y es que no ha existido modificaciones legislativas de democratización de medios de comunicación en gobiernos de derecha solo es posible en gobiernos alternativos que tengan una vocación ciudadana podríamos hacer varios planteamientos incluso por ejemplo es necesario modificar el ministerio de las comunicaciones y hoy la comisión de regulación de comunicaciones porque eso fue tomado por un poder central los fondos, por ejemplo, el Fondo Único Nacional de Comunicaciones, la plata, el recurso de los impuestos y de las contribuciones y compensaciones que pagan diferentes sectores, finalmente lo usan. quienes, Los mismos monopolios de los medios masivos de comunicación. Se agudinean los recursos, no fueron los, solamente los 70 mil millones de pesos que se robaron en el sonado caso de centros poblados es que también se robaron 85 mil millones de pesos profesor. Boyd. se robaron 85 mil millones de pesos que habíamos luchado en el Congreso de la República y que eran para los medios comunitarios y alternativos y que eran también para los medios regionales yo había presentado incluso un proyecto por cerca de 800 millones de pesos ahí sí para fortalecer mi medio ¿sí? y se presentó a nivel nacional mucha gente y el cuento fue que no había pasado absolutamente ninguno y yo les aseguro que sí, yo había pasado ¿Y dónde está esa platica? Se la robaron. ¿Y qué está pasando hoy? Y ojalá esto quede grabado para la historia. Hoy tenemos una puja de poder. ¿En quién va, a ser, quién va a tomar el Ministerio de las Comunicaciones? Un sector de congresistas de la industria y de la industria me respalda a mí, para el Ministerio de las Comunicaciones. Otro sector que el partido de la U respalda a tres. ¿Y quiénes son ellos? Son los dueños de los medios de comunicación, de ASO medios y de móvil ¿Quién es ASO el sindicato de las empresas transnacionales prácticamente extranjerizadas, estamos dando esa pelea vamos a ver que va a suceder, este es el camino el camino es la lucha ciudadana y les doy un ejemplo, el día de ayer en la plenaria del consejo de Medellín, Belia Magnolia, mi apreciada compañera y amiga del IDEPAC el día de ayer, con la asesoría que he venido dando al sindicato de trabajadores de las empresas públicas de Medellín, logramos por cuarta vez y en forma definitiva enterrar muy bien, el proyecto de acuerdo de venta de las acciones públicas que tiene EPM une Antiguo, o sea en EPM une telecomunicaciones. Eso no salió por ningún lado, ¿verdad? Claro, porque aquí es donde tenemos que precisar los niveles de claridad política de nuestros dirigentes, incluidos los alternativos, como el caso de Daniel Quintero, quien hace una propuesta absurda, como sucedió en el caso de Bogotá con Claudia López al proponer la creación de Analítica de Datos, una empresa en competencia con ETB que iba a tomar y abordar precisamente todo lo que es las nuevas tecnologías internet de las cosas 5G, blockchain aplicado a comunicaciones educación y todo el procesamiento de información, entonces cuando tú me preguntas que cómo podemos confrontar estos monopolios lo primero es en comprender esa lucha ciudadana sobre los bienes comunes y privilegiar en su orden lo estatal como un sentido de pertenencia de la ciudadanía en segundo orden, la industria nacional y por eso estamos uniendo en la ley de medios, precisamente comunicación comunitaria alternativa con la industria nacional de 6.000 prestatarios de Internet, ISP y de televisión comunitaria en los municipios de Colombia. Ley que con ustedes vamos a hacer realidad. Va, no va a ser fácil, va a ser muy difícil, porque ustedes sí se imaginan esa pelea de RCN, Caracol, Revista Semana, y los medios tradicionales de radio enfrentando ¿no es cierto? estas fuerzas que desde Usme o desde los territorios de la Mojana, por ejemplo, que hay una televisión que se llama así, TV Mojana, ¿sí? en Sucre que nadie les ayuda pero es el único que está proveyendo internet y televisión nadie allá, bueno, allá no, entra, no entra ni Caracol ni RCN ni, ni Telme ni, ni ninguna de estas transnacionales a conectar allá la, la gente en la ruralidad entonces hay unos caminos para recorrer Alexandra y amigas y amigos y yo creo que lo estamos haciendo bien creo que creo que el camino está atrasado y ustedes el día de hoy desde la localidad me están dando un ejemplo de que con organización con nuevos contenidos con una ideología para la gente es posible ese cambio.
5: Muchas gracias, Rodrigo, por tu intervención. Ahora le voy a dar la palabra a, a Nicolás. Primero, Nico, quiero que, que le cuentes un poco a las personas que nos están viendo, a quienes nos acompañan el día de hoy, el propósito y el porqué de este evento, ¿no? Agradeciendo a la Secretaría de Cultura, claramente, y que nos cuentes entonces cuál es la mirada de la comunicación popular y alternativa desde nuestro territorio desde el territorio usmeño en que representamos y cuál es la articulación con los procesos organizacionales culturales de nuestra localidad.
3: Bueno, pues primero que todo Quiero decir que el evento se hace posible gracias a que nos pensamos que como medios de comunicación alternativos deberíamos reunirnos en torno a estas discusiones, no? discusiones importantes para el avance de nosotros como medios a nivel local, a nivel distrital, a nivel nacional y que en un futuro seamos reconocidos como una potencia de la comunicación alternativa y popular en Latinoamérica y porque en otros continentes como Europa también puedan, puedan asumir el modelo que empecemos a construir. Nos pensamos esta feria y foro con la dinámica de construir entre los diferentes sectores de la comunicación alternativa y popular y poniendo pues en enfoque de que la localidad de Usme por ser una localidad de lejos de la urbanidad de Bogotá muchas veces los procesos de, de la localidad son procesos olvidados son procesos que, que se estancan por la falta de organización comunitaria y el día de hoy vemos que es posible organizarnos con diferentes medios de Bogotá que nos están acompañando y los medios locales de USME, que es posible organizarnos para construir nuevas ideas, para construir nuevos enfoques de la comunicación comunitaria. Frente a, a la pregunta que me haces de cómo vivimos la comunicación en nuestro territorio, hay un libro que se llama El hombre en la tierra que es de Thomas Kuhn y él nos dice que nosotros nos parecemos más a nuestro tiempo que a nuestros padres que el hombre se parece más a su tiempo y es aquí en donde nos ponen a pensar nosotros como medios de comunicación desde nuestros territorios qué estamos haciendo para realmente impactar nuestros territorios de la manera adecuada y para que nuestra comunicación sea acogida en nuestros territorios él es un gran filósofo toca muchos temas de, de comunicación también y nos habla de que las grandes hegemonías dicen su verdad, lo que decía hace un minuto Rodrigo. Eh, se logra lo de EPM y ninguno de nosotros sabíamos, también porque los medios del monopolio no hacen esta información. Pero aquí es como nosotros, como medios eh, de nuestros territorios, logramos transmitir la verdad de los pueblos. Porque si nosotros no nos encargamos de transmitir la verdad de las comunidades de nuestro territorio, Nadie se va a encargar de mostrar estos procesos, estos avances que se gestan desde las comunidades La localidad de Usme no fue una localidad ajena a la movilización masiva que sucedió en el gran estallido social Y podríamos observar que hay un punto súper emblemático que muchos vieron cuando ingresaron a la localidad Las personas que vienen limitadas de, de otras localidades es el gran puente de la dignidad, este puente que los jóvenes resignificaron y desde ese puente se tejen las bases de todo lo que pasó en el estallido social. Como medios de comunicación alternativos, los primeros días observábamos que estábamos medios de acá. Estaba usme.com, ahí desde usme estuvo también acompañando las movilizaciones, estuvimos nosotros como Planeta Tierra y a pasar de los días observábamos cómo estos grandes monopolios de comunicación llegaban aquí al territorio. Observamos cadenas de televisión de México que venían a transmitir desde aquí, desde el Puente de la Dignidad. Observábamos que venía Caracol, RCN, City TV estuvo en su momento también, Telemundo estuvo. Estuvieron medios de comunicación aquí en la localidad que mostraban su verdad y transmitían su verdad no transmitían la verdad del pueblo. Y es ahí en donde nosotros como medios locales transmitíamos realmente lo que estaba sucediendo y los chicos manifestantes, los de las primeras líneas, las madres que también acompañaban mucho en el Puente de la Dignidad, preferían hablar con nosotros, pasar por nuestros micrófonos la verdad de lo que estaba sucediendo para que no tergiversaran la comunicación en estos medios eh, grandes del monopolio. Vemos que la comunicación desde el territorio de Usme ha crecido, ha avanzado. Eh, en comparación a lo que éramos los medios comunitarios hace algunos años y hemos avanzado en terreno y en territorio pues que las comunidades ya nos acogen como medios, entonces eh, es curioso ver también como algunas entidades se acercan a nivel territorial y venga, trabájenos acá, entrevístenos allá, háganos el cubrimiento allá, cuando hace algunos años éramos vistos como eh, las personas que estaban jugando con un celular, porque muchas veces nos lo dijeron así, y siento que desde el territorio usmeño hemos creado a través de la comunicación comunitaria y alternativa, un tejido social resignificativo también para las organizaciones de base, porque nosotros nos encargamos de mostrar estos proyectos, estos avances, estos tejidos comunitarios que entre nosotros mismos creamos y divulgamos a través de lo que realizamos. Como una vista general, para cerrar este corte de intervención, hemos crecido como medios comunitarios y es necesario que nosotros también como medios de USME empecemos a trascender y dar ese paso cualitativo que, que mencionaba Rodrigo, que algunos medios intentamos ya de realizar y que nos vean desde el nivel Bogotá también que aquí, desde la periferia desde lo más profundo de Bogotá del olvido, también estamos construyendo comunicación social y periodismo intentando avanzar e intentando mejorar desde lo poco que tenemos, no contamos con grandes equipos, grandes cámaras grandes computadores, pero desde lo poco que tenemos desde nuestro celular de baja gama, desde nuestro micrófono muchas veces enredado con los audífonos para que pueda transmitir el audio, estamos teniendo comunidad y gracias a esto también es este evento que queremos transmitir la voz de todos ustedes en una sola voz.
5: Bueno Nico, muchas gracias, es importante tener en cuenta las palabras de un joven que está muy arraigado, yo sé que la comunidad de, de nuestra localidad y a, ni, a nivel distrital saben y reconocen a Nicolás como un joven que está arraigado a la comunicación popular y alternativa, entonces esta pregunta es para cualquiera de ustedes, el que quiera dar respuesta, van a tener únicamente dos minutos porque el tiempo apremia, entonces partiendo también de, de sus intervenciones y de lo que ustedes han venido mencionando el cambio trascendental que está viviendo nuestro país, la carrera de comunicación social y periodismo en la universidad distrital y todas estas experiencias nacionales e internacionales que nos llevan hoy a reunirnos en este espacio. ¿Cuál es el objetivo o en qué debemos convertirnos? ¿Cuál debería ser el cambio de la comunicación comunitaria y alternativa? ¿En qué deberíamos convertirnos ahora nosotros como actores sociales a partir del tejido que mencionaba hace momento nicolás
4: los mmm, medios o las comunicación comunitaria como hemos tratado de, de pensar cada vez más creo en lo siguiente punto el reconocimiento al otro todo lo que se pueda trabajar desde la cultura desde el sentido que los medios comunitarios en este caso como tejemos nación y se teje nación con respecto a entender la diversidad, a entender el reconocimiento al otro, a apropiarnos cada vez más, por ejemplo, de la cultura que nos tienen los padres, nuestros abuelos, ¿sí? que en un momento dado no se vislumbra en los grandes medios, pero yo creo que en este caso también debe vislumbrarse en el caso de los medios comunitarios. Yo pienso que ahí hay toda una riqueza, toda una posibilidad de desarrollo y también reconocer la diversidad de las culturas populares. Ahí es donde yo veo también ese sentido. Es decir, no se trata solo de ideologizar, sino se trata de vivenciar la cultura de todas las comunidades a las que efectivamente hace parte, en este caso, nuestra nación nuestra existencia en el mundo. Entonces creo en eso en el sentido de que la comunicación juega un papel importante. Miren, una cosa que después uno no la logra entender, la escritura por ejemplo es una tecnología y la escritura cada vez se ha ido apropiando a través de las diferentes manifestaciones culturales que no solamente son de las élites sino también son de nuestra gente, la gente que produce poesía, la gente que produce novelas, cuentos, ciencia, los saberes botánicos de nuestras comunidades indígenas, afrodescendientes, que son vitales para nosotros. Entonces, ahí es donde yo veo un papel muy importante, más allá de las ideologías y más acá de las propias vidas populares, de las propias vidas de las gentes de las propias vidas de las comunidades. Ahí es donde yo creo que puede tener sentido hablar, en este caso, de los medios. Hay una cosa sobre la que yo creo que es, hay que jugar mucho. Por ejemplo, la defensa de la biodiversidad de este país, la defensa de lo que apunta a construir democracia en este país la defensa a generar eh, conocimiento de la salud, etc. Es decir, yo creo en eso porque, por ejemplo, los grandes medios crearon incertidumbre frente al virus, frente al COVID y creemos que los medios comunitarios pueden jugar un papel importante, por ejemplo, en el conocimiento científico que deba generarse en nuestras culturas populares. Yo la veo por allí, y es decir, de una gran importancia educativa, de una gran importancia formativa, de crear otra opinión pública en la que tenga sentido hablar de la diversidad y de las manifestaciones y expresiones de todas las gente. Desde lo más tierno, por ejemplo, voy a tomar un caso, yo tengo un programa radial en la emisora de la Universidad Distrital, llevo 19 años. Y las voces que allí se escuchan con gran calidad, se llama el programa Zona Escolar, son de los niños, son de los jóvenes, son incluso de niños que han trabajado con nosotros con síndromes de Down, por ejemplo. Hemos hecho programas, llevamos 19 años haciendo cosas que los jóvenes pueden perfectamente trabajar, por ejemplo, hacer buenos editoriales, no es cualquier cosa hacer buenas crónicas hacer buenas informes informes especiales y eso lo deben hacer también los medios comunitarios es decir, de calidad porque necesitamos que la calidad sea de dignidad y que sea de en este caso de reconocimiento de la diversidad gracias
0: bueno, allí me gustaría complementar un poco sumado a la, a la parte educativa que menciona el profe Boris creo que también como reto y principio al plan de nosotros es luchar por nuestra autonomía como medios comunitarios, es claro es importante sentir la satisfacción que pues hemos cambiado pues un modelo de gobierno es decir, ahorita se ha dado un cambio pues alternativo, pero eso no quiere decir que no estemos sujetos como medios comunitarios a ser objetivos, que no perdamos ese principio porque sí alabamos que haya llegado un nuevo gobierno alternativo, que seguramente haya una ley de, de medios comunitarios o, o que incluso empiece a llegar muchos de los recursos que nos hemos estado pidiendo en nuestras movilizaciones, empiezan a llegar a nuestros barrios pero eso no puede dejar que se pierda la autonomía de nuestros medios en cada uno de nuestros barrios Eso me parece súper clave porque muchas veces cuando llega el recurso a cada medio se vuelve sujeto del Estado Entonces yo no voy a poder denunciar porque esto no va a fin a la política o al, o al estado de turno entonces allí sí va a ser importante en esa lucha, a esa invitación que nos hace Rodrigo de participar en las mesas, a participar en esa construcción de la ley, de que la autonomía debe ser algo que debe todavía predominar y si toca patear la lonchera pues se patea porque ante todo somos periodistas y tenemos una responsabilidad grande, el derecho a informar, el derecho a informar es ser objetivo porque eso lo hemos visto, tanto gobiernos de izquierda y de derecha han tenido equivocaciones y ese ha sido un problema grande de los medios de comunicación. Y en lo comunitario también se ha reflejado, no somos objetivos. Perdemos nuestra objetividad y lo manifiesto como estudiante de universidad pública y como allí estudié mi licenciatura y como estudiante de universidad privada donde me gradué como periodista. Ver que siempre somos muy sectarios, entonces en lo público nos damos la lucha contra las hegemonías. Porque sí, hemos vivido unas desigualdades sociales y en Colombia han estado supermarcadas. Pero también no nos cerramos de ese sector y vemos en lo que ya se ha construido. Y lo mismo, si nos vamos al sector privado, pues no queremos incluso avanzar. Y ahí era lo que me pasaba a mí en la academia. En mi formación como comunicador social nunca estaba el tema de comunicación comunitaria. Y yo le preguntaba a mi profesor de teorías de que la comunicación, o a mi profesor de comunicación mediática, «Profe, cuando vamos a hablar sobre...» el las pedagogías críticas, de cómo avanzaron las radios comunitarias. Estudiante, eso te va a dar plata, es decir, en otras palabras más técnicas me decía, eso no es lo que te estamos formando, te estamos formando como un futuro comunicador de prensa de los grandes medios hegemónicos, o te estamos incluso la comunicación ha cambiado ahorita un paradigma, que me lo hablaba un profesor, que decía que eso no era comunicación, ahora está la comunicación estratégica, pues yo decía que la comunicación estaba en todos los aspectos, en todas las ciencias humanas, incluso en las mismas ciencias exactas, pero ahora los comunicadores y los periodistas los están formando en temas de planeación estratégica, que su labor va a ser el que va a estar ahí en Recursos Humanos, pero se ha perdido esa esencia de reportero. Entonces, allí yo siento que no hay que perder las luchas. Y como último, también, ¿cuál es el desafío grande que lo tengo aquí súper apuntado? De formación, interlocución de las nuevas ciudadanías y quienes también allí estamos. Me parece que quienes estamos aquí... Habemos jóvenes, pero hay una gran quien está en el auditorio, hay una gran mayor población quienes ya han trabajado los medios por durante muchos años. Nuestra invitación es invitar a esas nuevas ciudadanías, que incluso son quienes ahorita son muy elocuentes y quienes tienen mayor audiencia. Y felicitarlos porque también hay que mirar cuál es ese ejercicio que han hecho los youtubers o quienes manejan las redes sociales. Eh, tenemos mucho que aprender de allí, pero también ellos tienen que también aprender y no perder es, esa esencia. Porque ¿qué es lo que están comunicando? ¿Eh? Se está perdiendo lo alternativo. Entonces es allí como hacer una interlocución para aprender un poco sobre lo que están desarrollando ¿Cómo están haciendo ese lenguaje para llamar esa atención? Porque vemos muchos chicos en su TikTok. Y el estallido social, ¿cómo se hizo fenómeno? ¿Cómo nos vieron desde Inglaterra? ¿Cómo nos vieron desde Europa? ¿Salieron muchos youtubers o salieron muchos desde su celular a hacer ese ejercicio? Pero allí entonces que hace falta también formación. Formación desde la parte técnica, que es súper importante, desde la parte periodística. Y en eso periodístico menciono mucho el tema de la objetividad. Hay que dejar a un lado ese tema del sectorismo, es decir... Siempre vamos ahí. Claro, somos humanos, no podemos ser tan objetivos, pero no perder esa ética. Y ese es como el ejercicio a la mayoría de los medios que están aquí hoy presentes. Y a eso alternativo con lo último, que más que la formación periodística, la parte técnica me parece súper importante. Aquí solo voy a hacer una pequeña pregunta. ¿Cuántos de los medios aquí presentes utilizan software libre? ¿Quiénes en nuestros medios utilizamos software libre? Cuando me hicieron esa pregunta fue la primera vez que estaba en Bolivia. Yo llegué por una experiencia de periodismo y cuando me dijeron, bueno, ¿cuál es tu trabajo en software libre en Colombia? Audacity es lo que ahora apenas manejo, es decir, es lo único que mi computador tenía y era el programa pirata y e incluso acá en Colombia es denunciado. Es decir, nosotros somos analfabetas en ello un poco y hay muchas restricciones. Ojalá eso también vaya a estar en la ley. Que nos den la libertad y que no vayamos... Porque muchos de los medios comunitarios no tenemos dónde poder transmitir y si lo transmitimos, descargamos, pero estamos incurriendo en algunas faltas. Entonces, también hay que tener formación allí, que hay software libre y que eso va a permitir que generemos redes con otros espacios espaciales en Latinoamérica.
5: Gracias, Luis, por tu intervención. Antes de darle la palabra a Nicolás o a Rodrigo, quisiera que pasáramos de pronto a que el público pudiese participar también de esta propuesta de foro que nos trae la emisora comunitaria Planeta Tierra. Tenemos varias manitas levantadas. Por allí eh, está mi compañera eh, Angie, que va a pasar el micrófono para que puedan ustedes. Eh, asistentes, señores asistentes, realizar las preguntas sus opiniones.
6: Muy buenos días, mi nombre es Felipe González, pertenezco a la emisora Aires de Utsmen 98.9 FM, la radio de todos, creo que pues a nivel local es un medio muy conocido y me gusta mucho la temática que se está tocando en el foro, lo que tocó el señor Rodrigo, aparte de lo de las hegemonías y los grandes monopolios de la comunicación en Colombia, ¿cierto? Pero pues también me llama mucho la atención de que esto no es solo de los monstruos de la comunicación ni de los grandes monopolios. Esto también lo vemos a nivel local. ¿Por qué lo referencia aquí a nivel local? Aires de Usme es un medio de comunicación que tiene una antigüedad de más de 6 años como Aires de Usme, porque anteriormente se llamaba XL Radio. Y nunca ha podido hacer parte de la mesa local de comunicaciones. Nunca ha podido licitar con ninguna de las administraciones para de pronto recibir un recurso. Nuestro compañero Nicolás lo hablaba. Nos ha tocado con un celular de baja gama. Nos ha tocado con un micrófono enredado con mejor dicho con miles de peripecias para poder transmitir la verdad a la comunidad. Básicamente Aires de Usme es un medio que se está trabajando con las uñas. Lo nivel coloquial lo hablamos y lo decimos, trabajamos literalmente con las uñas. Nunca hemos podido licitar porque también se ve esa hegemonía en los medios de comunicación aquí locales. Hay medios de comunicación, están los mismos en la mesa de comunicaciones. Hoy bien los están, más de ocho medios de comunicación. Pero si yo hago la pregunta de cuántos de esos medios de comunicación ha recibido dinero de la alcaldía local, que es destinado para las emisoras comunitarias, no sé si son dos o tres los que siempre han recibido la misma participación, porque el resto no hemos sido tenido en cuenta. Los invito a todos ustedes a que le una mirada a nuestra fanpage. Nosotros somos una emisora que nos hemos hecho con las uñas y estamos trabajando con las uñas, pero tenemos al de más de 100 mil seguidores, no solo locales ni nacionales, nos están viendo en el Japón, nos están viendo en Chile nos están viendo en Estados Unidos, ¿por qué? porque subimos un contenido que lo hacemos es con el corazón, lo hacemos con el profesionalismo que lo tenemos que hacer y con la verdad por eso es que Aires de Usme ha sido y ha venido siendo impulsado y hoy en día se encuentran las grandes plataformas a ver, ¿por qué si tenemos el talento local? Porque tenemos el talento local. El próximo 25 de agosto se va a hacer un lanzamiento internacional del Parque Taller con Enel Codenza. Es un lanzamiento con la Alcaldía Mayor de Bogotá es un lanzamiento que van a venir personas como ministros y personas del exterior, porque es algo referente al medio ambiente, entonces es algo muy grande. Es tanto el talento que hay en USME que iban a traer a Darsen Queen a presentar ese evento. Llegaron a la página de Aires de USME, vieron a este humilde servidor y, pues, realmente competí contra ellos esta semana y voy a presentar el evento el 25 aquí en el Parque Taller. Es algo que es en nuestra localidad y va a ser de nivel mundial. Yo le quería preguntar a don Rodrigo en el sentido de cómo era la cuestión de los presupuestos para las emisoras.
5: Entonces, tiene la palabra finalmente el señor Jorge Brazán.
7: Buenas tardes. Primero que todo felicitar la gestión de Planeta Tierra. Somos trabajadores por la discapacidad. Eh, agradecerle a Planeta Tierra la participación que nos ha dado en su medio para comunicarnos con la población con discapacidad y direccionarlos en las diferentes situaciones para apoyar a la población cuidadores y cuidadoras con discapacidad. De la radio, pues la he escuchado bastante, he tenido la oportunidad de participar con algún programa y la pregunta que voy a hacer es, ¿qué es no pensar en el apoyo o estirar la mano? Nosotros desde la discapacidad trabajamos precisamente para que la población con discapacidad deje la costumbre de que si tiene una discapacidad estire la mano a pedir. Nosotros trabajamos para que nos capacitemos y podamos eh, accionar Independientemente para tener una entrada en mi casa, en la familia, sin tener que estirar la mano a pedir.
5: ¿Y le damos paso entonces a Robinson? De alternativa, Alternativa.
2: Ah,
5: alternativa. Alternativa. Ay, Dios mío.
2: <risa> bueno. Ok. Muchas gracias, Alexandra y a los compañeros. Mi nombre es Robinson Pérez. Hago parte efectivamente de un proceso, no de un medio, de un proceso de comunicación. Tiene que ser un proceso, no nos podemos seguir considerando, aunque si bien es cierto manejamos medios de comunicación, nuestro proceso es diferente, en el sentido de qué, de trabajar con las comunidades, de trabajar con la gente, de hacer procesos con ellos, de hacer credibilidad sobre todo, perdón, yo tenía unos puntos acá que me parecen importantes como reforzarlos con relación al foro, que pues me parece, digamos, importante tenerlos en cuenta. Comunidad es igual a credibilidad, uno la noción de calidad tiene que ver con algo que es creatividad y la noción de calidad en la creatividad tiene que haber que ver con la identidad desafortunadamente somos hijos de los medios masivos desafortunada o infortunada o afortunadamente no sé pero todos los que estamos acá es porque somos hijos de la comunicación masiva sí o sí por eso buscamos alternatividad en el ejercicio de la comunicación y por qué les digo esto porque me he sentado he investigado he hablado con los actores lo que sucedía por ejemplo ahorita que tú referías a radio Sudatensa. En algún momento hablando con el creador de lo que hoy en día es la UNAT, es el origen. O sea, es decir, el referente de la Universidad Nacional a distancia es Radio Sutatensa. De ahí nace la UNAT, de Radio Sutatensa. Entonces, este tipo de procesos como referencia para uno que pues, podría decir que es radio educativa no comunitaria, pero es un referente, nos ayudan a nosotros a tener un acercamiento con la comunidad también y a tener una credibilidad. Por eso decía ahorita, comunidad es igual a credibilidad. La creatividad también es identidad y el tema del contenido que me parece importante es decir, la narrativa las narrativas que tienen que tener una común unidad en lo que queremos hacer somos creativos por naturaleza el problema es que el copy-paste y las facilidades de los medios no nos han permitido ir o ver más allá entonces hay que jugarlo hay que experimentar hay que estar en el oficio. ¿El oficio cuál es? De pronto ustedes me ven por ahí fregando y molestando, pero ese es el oficio realmente. Luego, ¿cómo narro, cómo cuento y cómo hago llegar eso a las comunidades? Lo demás viene por añadidura. El tema de la sostenibilidad, que creo que van a dar una serie de respuestas a esto. El tema de las políticas públicas. Las tres P's. Política, participación y proceso, que lo decía Alfonso Gumucio en algún momento, en alguna oportunidad que tuvimos la, la, la posibilidad de hablar con él. Las tres P: Política, participación y proceso. Sin esos tres puntos, realmente es muy complejo trabajar. Se puede, pero toca con las uñas, con los pies, con los dedos, con lo que toque. Eso es, Gracias. básicamente. Gracias.
5: Gracias, Robinson.
2: Voces Líderes, de la de cuentas ciudad. Líderes Dinámicas ciudadanas. De la información necesaria para Desde Radio Alternativa estamos reportando hechos, sucesos y acontecimientos que ocurren desde algún punto de la capital. Devolverle a la comunidad la credibilidad.